Heute Morgen geht es um eine Thematik, die äh, wie eine Erweiterung ist, auch vom letzten Gottesdienst. Im letzten Gottesdienst haben wir ja auch über die Familie Gottes gesprochen und auch welche Kräfte gegen die Familie Gottes wirken. Die Familie Gottes ist die Gemeinde, das bist du und ich. Die Familie Gottes sind diejenigen, die Christus angenommen haben. Die sind ein Teil der Familie Gottes. Und wir leben in einer Welt, die nicht unbedingt das will, was Gott will. Wenn wir von dem Welt sprechen, das Wort Welt in diesem Zusammenhang bedeutet die Menschheit ohne Gott. Die Menschheit, die das tut, was sie tun will, ohne nach Gott zu fragen. Das ist was wir verstehen unter dem Begriff die Welt. Heute sprechen wir ganz spezifisch über die Zeichen, die Christus uns gezeigt hat in seinem Wort, die in unserer Zeit passieren, die in unserer Zeit stattfinden. Es wirken verschiedene Kräfte, es wirken verschiedene Einflüsse auf uns alle. Wir sind ihnen ja ein Stück weit, äh, wir sind offen. Wir werden angegriffen, wir werden beeinflusst durch verschiedene Dinge. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, was für Kräfte wirken, dann könnte es sein, dass wir in die falsche Richtung gehen. Und heute Morgen ist eigentlich ein, eine Warnung, die Gott uns gibt, die Jesus Christus uns gibt, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Und dass wir verstehen sollen, was für Dinge in der Welt passieren. In der Welt geht es vielmals um, um, um drei Dinge. Es geht um Macht, um Ausübung von Macht. Das sehen wir überall. Menschen wollen Macht, sie wollen Autorität. Sie wollen tun, was sie tun wollen. Dazu führen sie Kriege. Dazu führen sie ähm, ja, Macht. Sie, 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 sie üben Macht aus, um Dinge zu tun, was sie tun wollen. Eine zweite Thematik in der Welt ist Finanzen und Geld. Jeder will es. Und derjenige, der mehr davon hat, hat auch im Denken der Welt mehr Macht. Er kann mehr tun. So, das erste ist Ausübung von Macht. Das zweite ist die Finanzen. Und das dritte ist auch Sexualität. Etwas, das leider in der Welt sehr pervertiert wurde und wird. Und diese drei Dinge beeinflussen den Menschen zutiefst. Macht, Finanzen, Sexualität. Und Gott hat sehr viel darüber gesagt in seinem Wort. Und deshalb ist es auch wichtig zu verstehen, was sagt die Bibel. Nun, in welcher Zeit leben wir grundsätzlich? Wir leben in der Zeit der Gnade. Was ist es für eine Zeit? Die Zeit der Gnade hat mit der Auferstehung von Jesus Christus angefangen. Das heißt, vor dieser Zeit war die Zeit des Gesetzes. Die Menschen mussten das Gesetz einhalten. Sie mussten jedes Detail des Gesetzes einhalten, um gerecht gemacht zu werden zu können. Der einzige Ausweg war der Glaube an einen kommenden Retter. Diejenigen, die in dieser Zeit des Gesetzes gelebt haben, haben auch die Voraussagungen der Propheten Gottes bekommen, dass ein Retter kommen wird, ein Christus kommen wird. Das Wort Christus heißt der Gesalbte Gottes. Und diejenigen Menschen, die vor dem Erscheinen von Jesus Christus gelebt haben, 
Also das heißt, seit Adam und Eva bis zu dem Zeitpunkt von Jesus, diese Menschen, die auf den Retter, den Messias gewartet und gehofft haben, diesen Glauben hat sie gerettet. Alle anderen wurden und werden nach dem Gesetz beurteilt. Und dann kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, der perfekte Mensch, der auch hundertprozentig Gott ist. Und Jesus Christus hat jedes Gesetz im Alten Testament eingehalten, jedes Gesetz erfüllt. Er hatte das getan, was niemand anders tun konnte, nämlich ein gerechtes Leben führen. Jesus hatte keine Fehler begangen. Jesus hatte keine Sünden begangen. Jesus war rein sein ganzes Leben. Und deshalb konnte er uns auch retten. Er hat dann sein eigenes Leben gegeben, als ein Opfer für unsere Sünden. Und auch als ein Opfer für die Sünden für diejenigen, die in der Vergangenheit gestorben sind, die in der Hoffnung und im Glauben an ihn gestorben sind. Als Christus gestorben ist am Kreuz, hat er sich ihnen offenbart in der Welt der Toten. Er ist zu ihnen gegangen und sie haben ihn gesehen, auf den sie gewartet und gehofft haben. Und sie sind auferstanden. Als Christus auferstanden ist, sind auch viele der alttestamentlichen Heiligen auferstanden und sind in den Himmel gegangen. Und seit diesem Zeitpunkt, der Zeitpunkt der Auferstehung, ist nicht mehr die Zeit des Gesetzes. Das heißt, das Gesetz ist, es heißt nicht, dass das Gesetz nicht mehr da ist. Aber es gibt eine Möglichkeit für uns Menschen, für alle Menschen, gerettet zu werden durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Gnade Gottes, die uns erfahren ist. Gnade bedeutet unverdienste Gunst, ein Geschenk, das ich gar nicht verdient habe, etwas, das ich nicht erarbeitet habe, für das ich nichts getan habe. Das ist Gnade. Wenn jemand mir etwas gibt, das ich nicht verdient habe, habe ich Gnade erlebt. Und wir leben jetzt in der Zeit dieser Gnade Gottes. Es ist auch als die Endzeit bekannt. Es ist interessant, dass die ersten Jünger von Jesus Christus schon gefragt haben, wann kommst du wieder zurück? Wann ist deine Wiederkunft? Und Jesus hat gesagt, das kann ich euch nicht verraten. Das weiß allein der Vater. Aber sie haben sich schon darauf vorbereitet, dass Jesus in ihrer Lebzeit zurückkommen konnte. Denn das hat er gesagt, als er aufgefahren ist in den Himmel. Und bei der Auffahrt hat er gesagt, so wie ihr mich seht, dass ich in den Himmel hinaufgehe, so werde ich zurückkommen und alle Welt wird mich sehen. Und in diesem Moment, wo Christus zurückkommen wird, wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Diejenigen, die ihn nicht angenommen haben, werden sich beugen, aber in das Gericht gehen. Diejenigen, die Christus angenommen haben, die haben sich schon vorher vor ihm gebeugt und sie werden in den Himmel aufgenommen werden. Wir leben also in dieser Zeit der Gnade Gottes, wo Gott nicht seinen Zorn ausleert, das heißt nicht die Bestrafungen sendet, die wir eigentlich verdient hätten, sondern er hält das Gericht zurück. Er hält das Gericht zurück. Manchmal passieren Dinge in dieser Welt, und wir sind manchmal versucht, diese Dinge zu interpretieren im Licht des Zorn Gottes. Ich kann mich gut erinnern, meine Familie oder die Familie meiner Schwiegermutter wohnt in New Orleans. Und da gab es einmal einen heftigen Sturm, Hurricane Katrina. 
der eigentlich fast die ganze Stadt ausgelöscht hat. Auch das Haus meiner Schwiegermutter war zur Hälfte unter Wasser. Sie hat alles verloren. Und da gab es viele Menschen, auch Christen, die gesagt haben, das ist das Gericht Gottes, weil diese Stadt so, äh, ja, so viele Sünden in dieser Stadt passieren. Und New Orleans ist eine Stadt, wo sehr viel Sündiges passiert. Aber das passiert in jeder Stadt, liebe Geschwister. Man muss nicht einfach auf New Orleans gehen. Das passiert in Talwil, in Zürich, überall auf der ganzen Welt ist Sünde. Aber die Christen manchmal machen einen Fehler, dass sie gewisse Dinge anschauen und sagen, das ist der Zorn Gottes. Nein, die Bibel sagt, wir leben nicht in dieser Zeit. Wir leben in der Zeit der Gnade Gottes. Gott hält seinen Zorn zurück und wartet auf den letzten Tag. Der letzte Tag ist der Tag, wo Jesus Christus zurückkommt und alle Welt ihn sehen wird. Dann fängt das Gericht an. Und dann entscheidet sich, wer Christus angenommen hat oder wer ihn nicht angenommen hat. In vielen Dingen greift Gott nicht ein. Wisst ihr, wenn Dinge passieren in dieser Welt, vieles hat damit zu tun, dass der Mensch dafür verantwortlich ist. Es ist nicht Gott, der den Mensch bestraft hat. Es ist der Mensch, der sich selbst bestraft durch seine Sünden. Es ist nicht Gott, der Plastikmüll in die Ozeane wirft, die die Erde verseucht. Es ist nicht Gott, der Kriege anfängt. Es ist nicht Gott, der die Panzer und die Raketen baut. Es ist nicht Gott, der Soldaten ausbildet. Das sind alles Menschen, die diese Dinge tun. Viele sagen, ja, wenn Gott so gut ist, warum passieren alle diese Dinge? Weil er dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Und der Mensch kann nach Gottes Plan leben und gesegnet werden oder er kann nach seinem eigenen Plan leben und die Konsequenzen seines Handelns erfahren. Die Menschen geben Gott Schuld, wenn Dinge falsch laufen, aber wenn Dinge richtig gehen, dann sagen sie ihm nicht Danke. Sie machen ihn nur für das Schlechte verantwortlich und wollen keine eigene Verantwortung übernehmen. Und wenn es gut geht, wenn gute Dinge passieren auf der Erde, dann sagen die Menschen, das haben wir gemacht. Wir sind dafür verantwortlich. Nun, liebe Geschwister, wenn ihr Dinge seht wie Krieg und so weiter, das ist nicht Gottes Bestrafung. Wenn Gottes Bestrafung kommt, dann wissen wir es, dass es Gottes Bestrafung ist. Dann, dann ist es eine Zeit, wo... wo ja, die Konsequenzen der Sünden so dramatisch zunehmen wird, dass eine Bestrafung des Gerichts Gottes über die Welt kommen wird. Und wenn das passiert, dann, dann weiß es jeder, das ist Gottes Gericht. Was jetzt passiert, die Dinge, die jetzt passieren, sind die Konsequenzen unseres Handelns. Gott greift nicht immer ein. Wir haben auch alle, oder ja, die einen haben Kinder und sie wissen, die Kinder müssen lernen. Und Kinder, manchmal brauch, brauchen sie es, dass, dass die Eltern eingreifen und sagen, das sollst du nicht tun. Aber wir wissen, dass wir die Kinder nicht immer begleiten können. Sie machen manchmal Entscheidungen, die nicht so schlau sind. Auch wir wissen das und manchmal sagen wir, okay, dann entscheide dich so und dann passiert vielleicht etwas. Auch das ist ein Prozess des Lernens. Die Menschheit, leider, lehrt vor allem durch Fehler. Und ja, wir machen Fehler, weil wir nicht auf Gott hören. 
kann ich dann die Eltern verantwortlich machen, wenn ein Kind lügt? Ich habe meinen Eltern, äh, meinen, meinen Kindern gesagt, weißt du, wisst ihr, wenn ihr, wenn ihr Dinge tut, die nicht gut sind oder die, wenn ihr irgendwelche Dinge tut, die, äh, ja, die etwas kaputt machen oder, äh, oder ja, Fehler macht, das ist für mich alles kein Problem. Das größte Problem habe ich, wenn ihr mich anlügt, wenn ihr mir nicht die Wahrheit sagt. Denn auch wenn wir Fehler machen, wir alle machen Fehler und wir alle brauchen Vergebung. Aber die Lüge ist etwas, was von Satan kommt. Er ist der Vater der Lüge. Und deshalb ist das, was ich meinen Kindern gesagt habe, als sie noch jung waren, auch wenn ihr Fehler macht, kein Problem, ich werde nicht zornig, es passiert nichts. Aber wenn ihr mich anlügt, dann hat es Konsequenzen. <lacht> Gott greift nicht immer ein. Aber das heißt nicht, dass Gott uns nicht liebt. Gott ist immer da und er sieht uns immer. Gott wirkt in dieser Zeit der Gnade, auch die Zeit der Gemeinde Gottes, die Zeit der Gemeinde, ist es auch die Zeit der Gnade, die Zeit der Gemeinde. Gott wirkt vor allem durch sein Wort, seinen Geist, er wirkt durch das Gebet und durch die lokale Gemeinde. Dies ist die Wege, die Gott gewählt hat, um auf dieser Erde zu wirken, durch sein Wort. Das Wort Gottes bringt Heilung. Das Wort Gottes bringt Befreiung. Wenn Menschen das Wort Gottes annehmen, wenn sie es hören und annehmen und glauben, dann werden sie befreit. Dann wird ihnen vergeben. Dann haben sie ein neues Leben. Wenn sie das Wort Gottes ablehnen, dann bleiben die Sünden in ihrem Leben erhalten und sie müssen mit den Konsequenzen dieser Sünden leben. Er wird durch seinen Geist das heißt, der, der Mensch, der Christus annimmt, wird erfüllt vom Geist Gottes. Du bist nicht mehr allein. Du hast die Kraft Gottes, die in, in dir lebt. Du wirst geführt vom Geist Gottes. Du wirst getröstet vom Geist Gottes. Der Geist Gottes bewirkt wunderbare Dinge in unserem Leben. Gott wirkt durch das Gebet. Deshalb kommen wir als Gemeinde immer wieder zusammen und beten. Und durch die lokale Gemeinde, durch die Gemeinschaft. Gemeinde heißt Gemeinschaft. Das Zusammenkommen der Gläubigen. Die Gemeinde Gottes ist zentral in dieser Zeit, in dieser Zeit der Gnade. Und die Verkündigung des Evangeliums ist zentral. Die Bibel sagt, jetzt ist es noch Tag. Jetzt können wir noch das Evangelium verkünden. Es kommt die Nacht, wo das nicht mehr möglich sein wird. Es kommt der Moment, wo das Evangelium nicht mehr so frei verkündet werden kann. Jetzt können wir es noch. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt können wir das Evangelium verkünden. Und diese Zeit der Gnade ist geprägt von, von der Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt und von der Gemeinde Gottes, von der lokalen Gemeinde Gottes. Sechs Zeichen, die Jesus uns sagt. Das erste Zeichen ist Ablehnung von Gottes Autorität. Im Römer 1, 19 bis 21 lesen wir, schließlich wissen sie genau, was Menschen von Gott bekannt sein kann. Er selbst hat es ja ihnen vor Augen geführt. Denn sein unsichtbares Wesen ist seit der Erschaffung der Welt erkennbar geworden. Gott hat sich offenbart. Und zwar an dem, was er geschaffen hat. Hast du schon mal in die Natur geschaut, und nicht gestaunt, wie wunderbar diese Natur ist. Wie herrlich das ist, was wir, was wir sehen. Die Berge, die Seen, die Meere, die Ozeane, das Leben. 
All das wurde von Gott erschaffen und es offenbart die Handschrift Gottes. Es ist seine ewige Macht und seine Göttlichkeit. Deshalb haben die Menschen keine Entschuldigung. Gott hat sich in der Natur offenbart. Er hat sich, ihnen, er hat sich uns zu erkennen zu ge gegeben. 21. Sie kennen Gott. Sie wussten, dass es ihn gibt. Trotzdem ließen sie ihm nicht die Ehre und Dank zuteil werden, die Gott zusteht. Stattdessen verloren sie sich in Gedankenspielen und ihr uneinsichtiges Herz hat sich verfinstert. Das erste Zeichen ist, dass die Menschen Gottes Autorität ablehnen. Das ist ein, ein Zeichen, das wir immer wieder sehen. Sie lehnen die Moral äh, die, die Moralwerte, die Werte Gottes, das, was Gott sagt, ist gut, das lehnen sie ab. Und der Mensch tut genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt, tut nicht. Ein Zeichen, dass wir in einer, in einer Endzeit leben oder in der Endzeit, ist, dass die Menschen Gottes Autorität und Gottes Sicht, Gottes Prinzipien ablehnen. Der Humanismus ist die Lehre, die Philosophie, dass der Mensch im Zentrum von allem ist, dass er gar nicht sündig ist, dass der Mensch alles bestimmt, dass es keinen Gott gibt und dass es keine Konsequenzen gibt für Sünden. Das ist die Lehre des Humanismus. Es wird verbreitet an den Universitäten, in den Schulen. Das ist die Doktrin unserer Zeit. Man sagt, der Mensch ist im Zentrum von allem und Gott hat nichts zu sagen. Gott ist ein Gott für alte Menschen. Er lebt in verstaubten Büchern, irgendwo auf dem Bücherregal. Aber in unserem Leben hat er nichts zu suchen. Sie lehnen Gottes Autorität ab. Und was Gott sagt, tut nicht, das tun sie. Was Gott sagt, tue, das tun sie nicht. Wenn ich sage sie, das sind die Menschen, die Gott abgelehnt haben. Das sind die Menschen in der Welt, die ohne Gott leben wollen. Sie lehnen sein Wort ab. Kürzlich hatte äh, ich eine Diskussion und diese Diskussion wurde klar, dass der Mensch sagt, ja, das Wort Gottes, das ist ja nur von Menschen geschrieben, das ist nicht von Gott, das hat viele Fehler, das und jenes stimmt nicht. Dieser Mensch geht in die Kirche jeden Sonntag, er geht in die Messe oder er geht an einen religiösen Ort. Aber wenn es zum Wort Gottes kommt, das Wichtigste, was Gott uns gegeben hat, dort heißt es, es ist voller Fehler, von Menschen geschrieben. Versteht ihr, nur weil ein Mensch in die Kirche geht, heißt das noch lange nicht, dass er auch sein Wort angenommen hat, dass er die Autorität des Wortes angenommen hat. Sie lehnen das Evangelium ab. Nicht nur lehnen sie es ab, sie verfolgen diejenigen, die das Evangelium weitergeben. Das Evangelium ist die gute Botschaft, dass durch Jesus Christus wir gerettet werden können. Die Welt sagt, das ist Arroganz, etwas zu sagen. Wie kannst du sagen, dass Jesus der einzige Weg ist? Ich sage es, weil Jesus es gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der einzige Weg zum Vater. Jesus hat es gesagt. Das Evangelium ist zentral. Das Evangelium ist die Botschaft, die die Welt hören muss, um gerettet zu werden. Die Welt lehnt das ab. Sie sagen Nein zum Evangelium. 
die Welt lehnt die Gemeinde Gottes ab. Dich und mich, wir sind die Gemeinde Gottes. Sie sagen, es braucht keine Gemeinde. Jeder soll tun, was er tun will. Jeder kann selbst gerecht werden. Wir brauchen keine Gemeinschaft, wir brauchen keine Gemeinde. Die Ablehnung der Gemeinde ist ein Zeichen der Zeit. Und es passiert. Und die Gemeinde muss einen Weg gehen. Entweder passt sie sich der Welt an und verkündet, was die Welt verkündet, tut, was die Welt tut. Sie wird also der Welt gleich und dann fällt sie nicht mehr auf und dann ist sie auch keine Gemeinde mehr, obwohl vielleicht noch der Name Kirche do dort ist. Obwohl sie in ein Kirchengebäude hineingehen und sich treffen, ist es keine Gemeinde mehr, denn es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Kirchen und der Welt. Oder ich kann sagen, als Gemeinschaft, als Kirche, bleiben wir auf dem Weg, den Jesus uns gegeben hat. Auch wenn Kritik kommt, auch wenn Angriffe kommen, wir bleiben auf diesem Weg, denn die Gemeinde Gottes ist zentral. Menschen wenden sich mehr und mehr dem Bösen zu. Ich habe gesagt, es gibt drei Dinge. Macht, Finanzen und Sexualität. Gerade im Gebiet der Sexualität sehen wir sehr viel Böses passieren. Sehr viel. Menschen werden äh, verkauft und gekauft wie Ware werden behandelt wie Objekte. Frauen, Jungen, Mädchen, kleine Mädchen, kleine Jungen, Menschen werden gehandelt wie Ware. Einfach weil jemand seine Sexualität ausleben will mit einem Kind. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Sexualität mit Tieren, Sexualität mit Toten, Sexualität auf Art und Weise, die ich gar nicht erwähnen will. Aber es ist so schlimm geworden, dass wir, wir sehen diese Sünde, diese Zerstörung, die ganze Gesellschaften zerstört. Es ist schrecklich. Warum? Die Menschen lehnen Gottes Moral ab. Sie lehnen Gottes Wort ab. Wenn Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kann ich nicht einem anderen Menschen schaden. Ich kann nicht einen Menschen verkaufen und kaufen wie Ware. Es gibt Sklavenmärkte heute, wo Menschen gekauft und verkauft werden. Es gibt Millionen von Menschen, die getrafficked werden. Aufgrund der Sexualität. Wenn der Mensch selbst bestimmt, was gut und was, was für ihn gut ist, dann geht es bergab. Und deshalb hat Gott gesagt, tu diese Dinge nicht. Tu das und das und das nicht. Das ist nicht, weil er, weil er gegen uns ist. Das tut er, um die Menschheit zu beschützen. Das tut er, um die Menschheit zu bewahren vor der Eigenzerstörung. Und liebe Geschwister, ich kann nur sagen, wenn wir das tun, was die Welt tun, dann können wir uns nicht mehr Gemeinde nennen. Aber wenn wir das Wort Gottes in unserem Leben haben, wenn wir nach dem Wort Gottes leben, dann werden wir Widerstand erfahren. Menschen werden uns nicht anspornen. Wir haben keine Fans. Die Menschen werden uns als arrogant betiteln. Sie werden die Gemeinde ablehnen, weil die Gemeinde sagt, es gibt ein Richtig und ein Falsch und derjenige, der das sagt, ist Gott selbst. Es gibt absolute Wahrheit. 
Und diese absolute Wahrheit kommt von Gott. Halleluja. Menschen wenden sich dem Bösen zu, aber wir wenden uns dem Wort Gottes zu. Ein zweites Zeichen ist Verführung. Matthäus 24, 3 bis 5. Dann ging Jesus auf den Ölberg, das ist gerade neben Jerusalem, die Hauptstadt Israels, und setzte sich. Nur seine Jünger waren bei ihm. Und sie traten zu ihm und fragten, sag uns, wann wird das sein? Und an welchem an welchen Zeichen erkennen wir, dass du wiederkommst und das Ende der Welt bevorsteht? Seht ihr, die, die Jünger von Jesus hatten diese Frage schon. Sie wollten wissen. Und die meisten glaubten, Jesus kommt in ihrer Lebzeit zurück. Sie glaubten das. Jetzt sind wir 2000, fast 2000 Jahre später. Jesus antwortete, passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Ich finde das interessant. Das Erste, was Jesus Christus sagt, ist, Passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Oder der Christus heißt, ich bin der Gesalbte, ich bin der Gesamte Gottes, der Gesalbte Gottes. Ich habe die Botschaft. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Liebe Geschwister, warum sagt es Jesus genau diesen Punkt zuerst in Matthäus 24? Weil das eines der größten Herausforderungen und Probleme ist unserer Zeit. Lügen. Aber wie verabreicht Satan Lügen? Wie macht er das? Er ist ganz geschickt in dem. Am Anfang nimmt er ganz viel Wahrheit. Und dann nimmt er ein bisschen Lüge und mischt sie zusammen. Und wenn die Menschen diese vergiftete, süße Pille nehmen, denken sie, ach, da ist ja ein bisschen Wahrheit dran, da muss ja etwas dran sein, wenn, wenn vieles von dem Lüge ist. So bereitet er die Menschen vor, ganz einfach Schritt für Schritt immer mehr Lügen anzunehmen. Das hat er schon mit Adam und Eva gemacht, mit Eva, als er gesagt hat, nein, du wirst nicht sterben. Nein, wenn du von dieser Frucht nimmst, wirst du nicht sterben. Du wirst so sein wie Gott. Satan operiert mit Lügen. Und diese Verführung, die leider kommt auch in die Gemeinde sehr stark. Die Bibel sagt uns, dass Satan kommt wie ein Engel des Lichts. Das heißt, die Menschen denken, oh, das ist ein Engel Gottes, das ist jemand, der Wahrheit hat. Aber im Kern ist eine Lüge. Im Kern bringt sie uns weiter weg. Von Gott. Falsche Lehren ist ein ganz großes Problem. Es ist ein Problem für die Welt, weil die Welt geht in die falsche Richtung, so oder so, aber sie wird noch beschleunigt in diesem falschen Weg, aber es ist auch eine Gefahr für die Gemeinde. Wenn wir nicht auf dem Wort Gottes bleiben und nur das tun und sagen, was Gottes Wort sagt, haben wir ein Problem. Es, die Welt hat eine falsche Toleranz. Ich habe schon viele Christen gehört, sagt ja, diese Menschen, die so leben, ähm, sie sollen doch so leben, wie sie leben wollen. Doch alles okay. Ob das Homosexualität betrifft, ob das äh, Human Trafficking betrifft, ob das irgendwelche andere Dinge betrifft. Wir wollen nicht eingreifen und nichts sagen, denn das könnte ja die Welt zornig machen. 
Wir wollen tolerant sein. Niemand will sagen, das ist der Weg. Auch in der Gemeinde ist diese Gefahr groß. Aber liebe Geschwister, wo ist die Grenze? Sollte die Grenze individuell sein, sollte jeder selber bestimmen, was er tun will. Oder sollten wir auf Gott hören? Wenn wir selber entscheiden, was richtig und falsch ist, werden wir uns von Gott entfernen. Wenn wir auf Gott hören, dann werden wir zwar keine Freunde in der Welt haben, aber wir werden auf einem Felsen sein, der uns nie verlässt. Auf einem festen Boden. Falsche Lehren, falsche Toleranz ist etwas, das ganz stark in die Gemeinde hereinkommt. Ein Gemisch von Wahrheit und Lügen. Und ich möchte euch einfach davor warnen, auf diese falschen Propheten, auf diese falschen Lehrer zu hören, die lehren, dass wir äh, uns selbst retten können. Dass wir uns nicht an Gottes Wort halten sollten. Dass jeder das tun, was er tun kann. Dass wir, dass, damit dass wir in die Welt, die Welt gewinnen können, müssen wir so werden wie die Welt. Nein, liebe Geschwister, wir müssen nicht so werden wie die Welt, dass wir die Welt gewinnen können. Es gab eine Zeit, wo auch viele Schweizer dem IS beigetreten sind. Isla Islamic State. Als sie noch Irak und so beherrschten. Schweizer, Franzosen, Europäer, die lebten in dieser Gesellschaft. Und da fragt man sich, wie kommt es, dass Menschen, die im Westen leben, die eine gewisse Freiheit haben, die Zugang zu, zu äh, Sozialdiensten haben, zu guten Schulen, wie kommt es, dass so viele von diesen jungen Menschen in den IS gehen und zu Terroristen werden? Wie kommt das? Das habe ich auch schon gefragt. Wir haben doch alles. Es kommt aufgrund von dem, dass im Westen eine Finsternis ist. Es gibt keine Vorstellung mehr, was richtig und falsch ist. Jetzt kommen die IS und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Obwohl das, was sie als richtig und falsch bezeichnen, das Gegenteil ist von dem, was die Bibel sagt, aber sie sagen etwas. Und diese Klarheit hat viele Menschen dazu gebracht, zu ihnen zu gehen, obwohl das ein falscher Weg ist. Die Welt will nicht mehr sagen, was richtig und falsch ist. Und deshalb wendet sie sich ab, auch von der Gemeinde. Und deshalb sage ich heute Morgen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn wir nach dem Wort Gottes leben, dann kommen wir in die Freiheit. Und wenn wir das Gegenteil tun, wenn wir wie die Welt leben, dann kommen wir in die Gefangenschaft. Wir müssen klar sein. Die Menschen lieben uns vielleicht oder sie hassen uns. Aber wir sind klar in dem, was wir glauben und verkündigen. Etwas, das immer passiert mit Menschen, die auf falsche Lehren, falsche Propheten hören, sie isolieren sich. Wisst ihr, was Satan will? Habe ich schon letzten Sonntag erwähnt. Wenn er eine Härte ansieht, sucht er sich Opfer aus, sucht er sich Menschen aus, die offen sind für diese Dinge. Und er will sie trennen von der Gemeinde. Und wenn er sie trennen kann von der Gemeinde, dann hat er ein einfaches Spiel mit ihnen. Das machen die Löwen und die Hyänen. Sie schauen sich nach ein Opfer aus in einer Herde. Sie trennen es vor der Herde und dann töten sie es. Das macht Satan genauso. Es gibt keinen Unterschied. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenbleiben als Gemeinde und dass wir Gemeinschaft haben, denn wir können für uns gegenseitig beten, uns beschützen, uns ermutigen. Die Gemeinde Gottes ist zentral. 
Wenn du Menschen siehst, die sich isolieren, weißt du, sie sind auf einem falschen Weg. Gott will keine Isolation, er will, dass wir zusammenkommen. Halleluja. Das dritte Zeichen. Krieg, Erdbeben, Hungersnöte. Matthäus 24, 6 bis 8. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Pass auf, dass ihr nicht erschreckt, denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang, der Anfang der Geburtswehen. Wir wissen, dass eine Frau, die schwanger ist, Geburtswehen hat. Dass sie durch Zeiten geht, wo sie mehr Schmerzen hat und dann, und dann gehen die Schmerzen wieder zurück. Und dann kommen sie wieder und die kommen in gewissen Abständen, diese Schmerzen. Wehen. Und das ist auch, was wir erleben. Wir erleben eine Zeit, wo es sehr viele Kriege gibt, Erdbeben, Hungersnöte. Hat es natürlich schon immer gegeben, aber die Häufigkeit nimmt zu. Und die Grausamkeit der Menschen nimmt zu. Sehen wir jetzt gerade am Passieren in der Welt. Aber das ist doch nicht das Ende. Das ist erst der Anfang der Wehen, sagt Gott uns. Pandemien, Erdbeben, wir sind, sind gerade durch eine Pandemie gegangen. Und wir denken, ah, das muss der Zeitpunkt sein, wo Jesus zurückkommt. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Er kommt dann zurück, wenn es niemand erwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Das ist ein, ein Bild, von dem dass wir keine Ahnung haben, wenn er zurückkommt. Wir wissen es nicht, wir können nicht den Zeitpunkt festlegen. Wir sollten jeden Tag so leben, als wenn Jesus morgen zurückkäme. Jeden Tag sollten wir nach seinem Wort leben, Gott lieben, Menschen lieben. Hier sagt, es, sagt Gott uns, dass es erst der Anfang der Wehen ist. Das vierte Zeichen, Verfolgungen, Hass. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr, zu mir, weil ihr euch zu mir bekennt. Nun, das passiert in gewissen Teilen der Erde, passiert das jetzt schon. Aber wir in der Schweiz haben noch viel Freiheit. Also ich werde nicht verfolgt von der Regierung. Gott sei Dank werde ich noch nicht verfolgt. Aber es kommt die Zeit, wo das der Fall sein wird. Es kommt die Zeit, wo ihn auch in der Schweiz sich die Regierung gegen Gott auflehnt. Und dann äh, wird es eine Zeit der Verfolgung kommen, für uns Christen auch. Und dann entscheidet sich, bist du wirklich auf dem Weg. Das haben wir noch gar nicht erfahren. Die, dieses Zeichen haben wir da bei uns noch gar nicht erfahren. Aber es wird kommen. Verfolgung, auch politisch. Wenn wir die ganze Diskussion in den USA verfolgen, die politische Diskussion, das ist ja wirklich wie ein Krieg. Es ist ein Krieg. Die, was die Menschen sagen, es gibt zwei Seiten, die Linken und die Rechten. Und was da alles so gesagt wird, das ist katastrophal. Also beide Seiten sagen Dinge und tun Dinge, die, die nicht gerade gut sind. Amerika so wie es aussieht, wird nicht bestehen können, wenn dieser zivile Krieg, der jetzt herrscht in Amerika, nicht mit Waffen, aber mit Worten, wenn dieser zivile Krieg weitergeht in Amerika, wird Amerika nicht so bestehen können. Wir sehen das jetzt schon, die Zeichen, und viele sprechen schon darüber, dass Amerika aufgeteilt werden soll, weil es gibt keine Brücke zwischen links und rechts. Stellt euch das einmal vor, wenn Amerika nicht mehr das ist, was es heute ist, was sind das die Konsequenzen für die Rest der Welt? 
Wir wissen, in Amerika gibt es sehr viel Korruption und sehr viele Fehler. Aber noch ist Amerika da, um eine gewisse Stabilität in die Welt hineinzubringen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, was passiert dann, liebe Geschwister? Ja, das ist ja nur der Anfang der Wehen. Also es, äh, es, passieren gewisse, es müssen noch gewisse Dinge passieren, dass wir die, diese, diese Wehen, diese Schmerzen noch mehr sehen werden. Der Hass wird zunehmen. In dieser Debatte in den USA über Abtreibung, das jetzt auch vor dem äh, höchsten Gericht ist, der Hass, der da offenbart wird, ist unvorstellbar. Die Menschen, die rote Köpfe bekommen und schreien und, und, und sagen, äh, tötet diese, töte diese Kinder, tötet diese Kinder. Und sie meinen damit Abtreibung. Dieser Hass ist so unvorstellbar, aber man, es ist am, es ist offen, am offenen Tag, man sieht es. Wenn Menschen gesetzlos leben, wenn sie äh, in Läden einbrechen und Dinge wegnehmen, äh, stehlen und so weiter, dann sagen die einen, ja, sie müssen sich, äh, das ist, weil sie ungerecht behandelt worden sind, können sie das jetzt tun. Wir sagen nichts. Gesetzlosigkeit, Abfall vom Christentum. In England schließt jede Woche eine Kirche. Die vielen Kirchen in England sind leer, auch in Europa. Viele Kirchen sind leer, da ist nichts mehr drin. Es ist tot. Nur ein Gebäude, es ist keine Kirche mehr. Das fünfte Zeichen, Gesetzlosigkeit, keine Liebe. Matthäus 24, 1 bis 12. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Das ist mir auch gefallen, dass die Menschen sich nur noch um sich selbst drehen. Ich, ich, ich. Und die Liebe ist dir gegen außen gerichtet. Die Liebe ist dir für andere Menschen. Ich tue nicht, weil es für mich am besten ist. Ich tue etwas, weil es für die anderen am besten ist. Ich liebe Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Glaubens. Wenn es sich nur noch um mich, um meine Bequemlichkeit, um wie ich mich fühle geht, habe ich die Liebe bereits schon verlassen. Wenn ich aber sage, es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht um Gott, es geht um andere Menschen in erster Linie, dann bin ich auf dem Weg der Liebe. Und auch in der Gemeinde will diese Lieblosigkeit hereinkommen. Und ich bitte euch, geht wieder zurück zu den Wurzeln. Geht wieder zurück an den Ort, wo, wo ihr angefangen habt mit Jesus Christus, als ihr Jesus angefangen habt. Die Epheser-Gemeinde war eine große Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, vieles habt ihr gut gemacht, aber eines habe ich gegen euch. Er hat gesagt, ihr habt die erste Liebe, die erste Liebe verlassen. Der Moment, als ihr so verliebt wart in Jesus Christus und gesagt habt, er ist mein Retter, er ist mein Herr, das habt ihr verlassen und sind in eine Selbstgerechtigkeit hereingekommen. Gott will nicht, dass wir selbstgerecht sind, sondern er will, dass wir gerecht gemacht werden durch das Blut von Jesus Christus. Das sechste Zeichen, Verkündigung des Evangeliums unter allen ethnischen Gruppen. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören. Und erst dann, erst dann wird das Ende kommen. Liebe Geschwister, es gibt noch fast drei Milliarden Menschen auf der Erde, die keinen Zugang zum Evangelium haben. Es gibt noch viele ethnische Gruppen, die keinen Zugang zum Evangelium, zum Wort Gottes haben. Aber Jesus hat gesagt, die, auch, die müssen auch hören. Aber das Schöne ist es, dass jetzt Menschen aus der ganzen Welt 
in diese Erntefelder hineingehen. Es gibt Menschen von, von Mongolia, von Korea, von China, von Südamerika, von Afrika, die ihre Heimat verlassen und das Evangelium an allen Orten auf der Welt verkündigen. Das ist jetzt am Passieren. Wir als Westeuropäer haben nicht mehr Zugang zu allen Orten aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund, was wir getan haben. Aber es gibt viele Menschen, die haben diese Beschränkungen nicht und sie gehen an Orte, wo wir nicht mehr hingehen könnten und sie verkündigen das Evangelium. Heute in Nordafrika, im Iran, in, in China, in, in, im Mittleren Osten kommen sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Sehr viele Menschen. Ist es nicht etwas Wunderschönes? Wir leben in der Zeit der Verkündigung. Und es ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das unterstützen und ein Teil davon sind. Und wir als Gemeinde, wir wollen ein Teil davon sein, um die Menschengruppen zu erreichen, die noch nicht erreicht sind. Wir wollen ein Teil von dem sein, Menschen zu unterstützen, für Länder zu beten, für Orten, an Orte hinzugehen, wo die Botschaft noch nicht verkündet wurde. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen, Gemeinschaft suchen, einander unterstützen, wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann sind wir auf dem Weg, den Jesus für uns bestimmt hat. Ja, sind wir bereit, jeden Tag für Jesus Christus zu leben? Wenn er zurückkommt, weiß ich nicht. Aber ich will jeden Tag bereit sein. Denn wenn er zurückkommt, es gibt ein Lied auf Englisch, then I, when the saints go marching in, I want to be a part of that number. Wenn die Heiligen einmarschieren, da will ich dabei sein. Und ich hoffe, du auch. Amen. Amen. Preis den Herrn.